0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的节哀规划。今天我们将邀请到深科系毕业进入脑科研究所，在医院担任研究助理期间，辅导许多自闭症的个案。现在就读心理所的刘怡君，怡君要跟大家自我介绍一下吗
1: ？哦，好啊，好，哎，就是大学是深科系嘛，然后后来。因为其实就对生科的什么动物实验、细胞实验那些没兴趣了，所以我就想说先去考看看脑科所。但那时候有一点想要念心理，只是觉得自己好像不太适合，对。然后后来就刚好先录取脑科所，就先去了。然后那时候比较比较多都在做一些大脑影像的分析跟资料处理的部分，就是可能。不知道这边有没有，就是应该都生意背景的，所以大家对什么 m a i Level 啊，或者城市语言应该都很熟。这样，然后我大概就那时候在学啦，可是那时候很痛苦，就没有任何城市经验，然后就去就学了一堆城市，然后后来就是呃，但还是有顺利毕业，然后就去台大精神科工作，然后那时候当研究助理开始就接触自闭症的儿童、青少年跟成人都有，才开始就觉得哎。欸我好像当研究助理，大概就是一直帮他们收资料嘛，然后一样也要分析资料，可是我好像没有办法真正的帮助他们做些什么，所以从那时候开始，我有在思考，我是不是真的要去念心理所这件事。啊，可是因为就工作的时间，其实你也没有太多时间思考，因为很忙。然后老板虽然非常好，就是他他真的是一个超级好老板，就是。很欧美的 style 的那种老板，然后他也觉得就是他很常鼓励我，就是做的好的部分，他一定是不吝啬的一直鼓励我。然后他就说，他觉得其实我在这个领域做的很好。然后我就说，真的假的？可是我我没有想过我可以做到这样哎、欸。然后我说，你的你的称赞都让我觉得好开心哦，从来以前没有被称赞过这么多次。然后我就说，那我其实有点想要念心理所，我想要。当心理师这样，然后我那时候台大老板就说：“当然好啊，你如果去当心理师，我会超开心，你超适合的什么的，就很浮夸这样。”然后但后来我就觉得，哎、欸，也许他讲的是对的啦，因为他的一些呃一些称赞的点，都是我真的有去努力做，然后有做的还不错的部分。所以就比如说，可能家长。嗯、呃，因为我们有很多自闭症小朋友的家长都还蛮辛苦的，然后比会，因为他们带小孩都会比一般的家长带小孩更累，所以他们很常会有情绪上的困扰，或是自己有一些家庭的议题没有处理好，然后同时又要处理小孩，就非常辛苦。然后我会，呃，那时候都还不是心理师哦，然后就是就是想说，哎，那我给家长一点意见好了，然后就是。看了老板怎么做，就是在他在门诊时候怎么跟家长讲，我就试着跟家长这样类似的方式讲，然后家长回去就还真的还去试了，就是我的方法，然后就发现小朋友也进步了，然后整个就是成就感爆棚，就是、觉得哎、欸、好像还真的 OK 呀、欸，就是我可以这样，所以后来就有开始慢慢去试试看考心理所
0: 。那你觉得哪一种个案的你最印象深刻的哈？比如说，你有做过儿童、青少年，还是有呃做过自闭症的一些照护？那这些部分你怎么去做同理心这一块
1: ？嗯，哦，好，我先再简单介绍一下 TMS 好了，就是它叫做重复性穿颅磁刺激，名称很长，但简单说，它就是一个仪器会贴在呃个案的大脑上，然后做一些电刺激。那我们那时候其实原本是想说用这个方式来。帮自闭症的大脑的一些连接的部分可以更完整，然后可以让他在语言啊、社交沟通啊，或是固执行为减少的部分，可以帮助他就是沟通变好、社交变好这样子。但是因为其实就没有人做过这样的研，究，就是台湾啊，台湾目前没有做过这样的研究，然后都是做忧郁症跟强迫症，所以自闭症算是很新的领域。然后那时候我做的时候，因为就有儿童跟青少年还有成人八到三十岁的年纪这样，所以就想说。呃，大概因为我在长庚也只待了一年啦，所以那时候就遇到很多个案，就是也都很有趣。其实要讲他们故事有点讲不完哎、欸，但是我可以就大概讲一两个就好就好。对我印象中有一个个案，它蛮特别的，它是。她其实是以前台大我们有做过的个案，然后她就是女生，二十六岁，一个一个雅思，就是雅思算是自闭症其中一个类群嘛，然后就是算是能力稍微好一点，然后语言也比较好的个案，但是他们同时社交障碍也蛮蛮明显的。那她就是后来台大那边就是知道我来长庚之后，他就也想要来长庚做这个 TMS 的治疗，但是她来了之后，就是因为她有一点点合并忧郁症。然后我们老板就觉得他不太适合，但后来他还是有做，可是做了之后，就是他觉得他的情绪有变好一点，可是同时呢，又觉得自己好像被改变了，对，然后。就我们那时候有跟他解释很多，我们说这个不会改变你的性格，它只是让你的大脑可以连接更清楚，或是你可以在社交互动的时候知道自己说了什么，别人不会觉得奇怪等等。对，然后他但是他就是一个女生，就是忧郁症比较会容易思考，比较负面的一种。一种想法，所以他就会一直觉得，那我是不是被改变了，或是我我是不是忧郁症会更严重，或是我我虽然情绪变好，那可那这就不是我啦、啊、什么的，所以他就开始很多负面想法。所以其实 TMS 也有一些不一定是好的，但也有好的事情，例如说像另外一个个案呢，他就是语言很不好，男生二十一岁，然后他语言不好到就是他已经二十一岁了，可是他的讲话就是。只要你问他问题，他只一律就是回答好不好不知道哦哦这样就没了据点王。他还是偶尔会回一些，就是嗯、呃，因为他们很常不太用代名词，所以他们就会他那个男生叫我就呃用简称好了不能讲真名，所以就是呃雅呃伟伟这样子，就是他会说嗯伟伟今天不开心，嗯伟伟今天跟妈妈去捷运站。他就讲，他就只会用这样的句子，最长就是这个句子。2 1岁了，然后我们就觉得好，我们来试试看，就是帮他做治疗，然后也当研究个案。后来他真的有语言变好，然后就是妈妈很开心，因为妈妈说他从小就是语言弱到就是人家以为他是哑巴这样。然后，但他后来就是可以说出，呃，说出我，然后他就说我今天跟妈妈去搭捷运，然后到捷运站吃东西，这样就开始有。不同的句子出来，而且是可以有连续性、有持续性的句子，对。然后语言变好算是很多个案是蛮明显的。那再来就是，呃，有些个案有说他们的睡眠变好了，这也是我们有点意外的发现，就是哎，因为 TMS 它是针对大脑某些脑区做刺激嘛，所以就是我们也不确定，就是我们大概知道这个脑区跟社交功能、语言功能有关，但是我们不能保证就是一定相关，只是我们希望透过研究知道。那很意外的是，哎、欸，居然有大概五六个个案是睡眠品质变超好的，就是可能以前是十二点躺下去，三点才睡着的那种小孩，然后可能他可能十六、十七岁嘛，然后可能他现在可以躺下去十分钟内就睡着了，然后因为睡眠变好，同时也让他的情绪变好，因为他有精神了，白天可以好好上课了，然后也可以愿意跟人家沟通，比较有那个比较开心嘛，就是至少不会受到睡眠影响。然后，呃，还有一些个案是，嗯、呃，社交很怪的，就是因为这的确就是自闭症的核心症状。他们的社交怪的方式非常多种，那我也不细讲啦，因为这可能会讲不完，这大概两三个小两三个小时都讲不完。然后简单说，就有一个小朋友八岁，然后那时候呢，他是一个很聪明很聪明的雅思，就是相较我刚讲的那几个个案，他是一个能力非常好的个案。然后他就是说，妈妈带他来的原因是因为他很常讲错话。然后很常会说一些白目的言语。那时候在医院，他来，然后妈妈就跟我们说：“哦，你知道哦，你们知道现在的武汉肺炎多严重吗？我今天带他去那个餐厅吃饭，结果你知道我儿子说什么吗？他就跟着大家面前说：‘我刚从中国回来，我从武汉回来。’然后就每个人吓死了，想说这小孩子发生什么事了。然后妈妈就很尴尬，因为小朋友就是很不会讲话，就是。”硬要就是说一些让大家很紧张的话，或是可能故意去闹别人这样。可是他那个那个闹又是很白目的那一种。嗯，对，总之就是妈妈就带他来做了，然后我们就帮他做的时候是竭尽所能，就是非常困难的事情，因为他是一个很有抗拒性的小孩，然后他他他是很聪明，他会说。为什么你们要做这个啊？这个对我又没有什么帮助。而且为什么刚才一个小孩可以做三十的剂量啊？我为什么要做五十？他跟我们 argue 这些有的没的。嗯、我们也就尽量啦。然后，但他也是很有趣的人，他就会跟我们分享他学校的事情。可是分享性都很怪，有例如说什么他在学校会跟同学说他的他的嗯、呃，我想一下哦，他说他的内裤是香蕉的味道，然后就是呃。很好吃什么的，然后同学就会觉得很奇怪，就是怎么讲这种怪怪的话，然后他就会继续说什么，那你的内裤是橘子的味道还是草莓的味道这样，他就会问一些很不合情境的问题，对对对，然后他妈妈也是很有趣，就是因为他都不配合嘛，然后有一次还是那边 argue 说为什么他要做那么高的剂量，很痛啊什么之类的，然后他妈妈就说就就暴怒了，就说。就是因为你这样一直乱讲话，所以你才需要做五十。你不要吵，给我乖乖坐着，我就很、是、生
0: OK， 那你觉得说转这个研究税，你觉得遇到什么样的困难呢？最大的问题在哪里呢
1: ？第一个最大的困难是我从工作的身份变成学生、嗯，然后我觉得是心态上有非常大的落差，嗯、有好有坏。我先讲好的好了，就是好处是我当初一开始进来念的时候，我觉得很开心的是。哇，我觉得我工作上遇到的困难好像都有了一些解答。老师说的东西，我频频点头，我一直觉得对，真的，老师说的就是这样。然后，然后我工作上有一些疑惑的点，就慢慢可以排解了。然后，我觉得这种感觉很好，就是因为你工作的时候，你一直在付出，你一直在丢出你的知识跟所学，可是你并没有吸收新的东西进来，所以你会枯竭。但是你一到了一个学习环境的时候，你就开始滋润你自己了，就是哇，好多新的东西又进来了，然后都是我以前有接触过，但是又多了一点点新的这样，所以这是一个蛮大的好处。然后，但是坏处就是，就就我刚刚说的，没钱，没有没有工作的这种感觉，其实对我来说，我比较比较难去适应。但后来我也慢慢调整想法，然后觉得说，嗯，这是一个过渡期。那如果我我都已经选择这条路了，就是我应该。就是不要不要，就是随意放弃，或者说可能应该有更好的选择，更好的调整心态，可以去面对现在那样的困境
0: 。那你觉得说，呃，因为你现在目前又是成为学生，然后一起跟其他心理系背景的同学，然后一起来学习，你觉得在深科的这样的研究助理背景来担任研究所的学生，那学习的过程中有没有什么优势
1: ？呃，我觉得有优缺点诶、欸，我先讲优点好了。嗯我就是一个很直的人吧，就是我思考没有太太拐弯抹，想要这样做的时候，我就我就会直接讲，或是直接直接去这样，然后也会很，就是我有有时候有一点神神经大条，就是偶尔就是不太知道别人其实其实不开心或怎么样的，对，可是不是那种白目的不知道，而是就是我不会觉得这样做有什么特别需要。关心的地方，但我还是会去关心别人的一些想法，只是就看状况。然后到心理系的时候，呃，我觉得有个好处是，这种很直的思考方式，就很理科的思考方式，对于一些心理学需要做科学训练的方面，还蛮有效的。就是例如说，像我们要很常收集个案的资料啊，或是我们要做很多。呃，资料的分析，不管是个案的行为资料，还是说他做测验的资料的数据的结果，还是说我们最后要做研究的时候，可能还要去跑统计，干嘛干嘛，就是这一连串的分析资料的训练，都是我以前脑科就是有慢慢建立的。当然还不太够啦，只是说就是有部分雷同这样，然后大概是有点吧，然后思路也比较跟心理系的学生好像不太一样，我我个人感觉啦，我不确定，就是。就是心理学的学生真的思考的蛮细的，那个细是说他们今天可能连一点点，呃，小事情，嗯，我我我举个例子，可能不是很好，但是就是有点像这种感觉，就例如说，可能某一个学生他写写卡片给老师，他下笔前都会非常仔细的去想，说这个句子让老师是开心还是不开心的这种感觉。但有时候又不一定哦，有时候那个太细，又是细到就是让你觉得哦好不舒服哦。你可以不要这么的，就是想这么多嘛，这样就是有时候会会会过度这样。所以他们的心思是的确比较细。然后对，因为我有认识一个武大毕业的心理师，他有一次就跟我说，我我有有一次就小小的跟他讲了这个事情，他就说对啊。就让你看一下心理系的学生有多细吧，但是这也是没办法的啦，因为我们的工作就必须这样嘛，不然我们要怎么了解一个人呢？嗯所以就这也是可能我们的天生的特质，或是我们这样学习上来的结果，就是被训练成这样这样。对，然后。好，我觉得坏处的地方就是，的确，我虽然有工作经验，可是我的基础理论知识还是不如心理系的学生。这也是我目前比较辛苦的部分，就是我要补补修很多他们心理系大学部的课，然后我也要学学一些他们的基础理论，我才能应用在后面的那些治疗的部分，以及他们是怎么去看待一个人，他们是用什么样的方式去理解一个人的行为跟他们的心理状态，这样
0: 。嗯，你就等于是你缺的那个大学的训练过程，那。在这个过程中要，呃，比别人，呃，辛苦一些，然后要一样是吸收的过程中，还是需要把这些知识弥补起来哈。Mm -hmm. 对，这可能也是比较缺，但是但是我觉得深科的训练就是研究，那还有同整一些机制跟理论，所以我想应该在学习上是蛮快，但是我觉得在细腻的心智、心力确实会有一个问题，就是嗯、呃，我知道其实我自己的深科。呃，背景嘛，哈，那就变成我们已经同整这个理论了，那我们可能就觉得说，就这样想就好了，不需要想那么多。对<笑>對,对对，就会觉得说，哎、欸，干嘛想这么多，拐弯抹角？那我们就大概，呃，比如说你要你刚刚说的那些。写卡片给老师，让我大概这样写，他会就很开心，那、啊、这样就就好了，好、哦，就不用再想那么多了。对对对,对,对,对，就是对，就
1: 是就是生日快乐嘛、嗯，就这样就
0: 好了。对对对，就是就是会很理性的、啊，很理性的、啊。啊，这种心理心理系就很感性哦，就是会觉得、嗯、哦，这个感受到的是什么，然后你要怎么带给大家一个呃不同的那一种感感受的过程对，因为这个也是一个辅导上面其实有有部分，它其实有点像是心灵上面的一个安抚。對,对，这当然，嗯、對,对对，当然，如果你对个案讲太直，哇，那也是，也是一个很大的问题。呵
1: 呵對,对对对我说、嗯，我们的理性是在于，我们必须要去理性思考，说个案目前遇到的困难是什么。嗯、这这其实刚好是我们这学期在学的治疗的的课程啦。就是我们的感性是在于，我们讲话可以感性，就、嗯、是说。同理你哦，你今天真的过得到现在这个状态，你经过了很多事情，所以你现在这样子很辛苦。可是同时，我们就理性的看待，好，你遇到这样的事情，那我们可以怎么帮你理清你遇到的困难，然后让你可以慢慢调整你的、你的心情跟你的想法，然后可以有不同的、不同的思维出现，可以走出现的困难。这是我们理性、感性都必须兼顾的部分
0: 。OK， 那好，那最后一个就是你对于呃。一些就是假设想要转职进心理师的人呢，有没有什么回馈？然后有没有什么给予一些建议啊、方向啊、准备啊之类的
1: ？就是你是说升科转心理的话吗？还是说不同领域转心理？
0: 不同领域转心理，好了
1: 。哦哦哦，好。嗯嗯，应该说，我觉得如果真的，哎、欸，先讲一下心理所非常难念，就是要大概三到四年毕业，<笑>然后你必须两年念书，一年实习。然后最后一年研究论文写完，考国考考证照，就是才能够当心理师。但呃，基本上如果你真的真的很有兴趣，我觉得这是一个很大前提，因为心理师是一个燃烧生命跟热情的工作。如果你没有兴趣来，会非常痛苦。对，就是就是你学的东西完全可以跟你想象有很大的落差。我们心理师不是只是聊聊天，不是只是做做测验而已。我们要学的东西，包括你在。做测验，在访谈、误谈的同时，你要如何了解这个人？他有很多很多要注意的细节，所以没有那么简单。但是同时，我觉得很好的一点是，如果你真的很有兴趣进来了，你会发现有太多你没有想过的，呃，就是说，因为其实他跟你的生命经验会很有关关系。你遇到的挫折、遇到的困难、你遇到的好事坏事，你都可以在心理系得到一些解答。那那个解答不是说就没事了。而是你可以带着这个解答去反思你目前、以后，因、就、为、是、目前或以后遇到的事情会是什么样子，然后甚至可以帮助别人去思考这些问题。然后我觉得这是一个蛮好，就是有点像心灵丰富的感觉啦。就是你不是因为有些人其实会跟我抱怨他的工作都很无聊，每天就是做同样的事情，然后被老板骂、被同事念，会跟同事处不好。可是我们心里是比较我，我我遇到的啦，目前遇到比较少遇到这个问题，就是。大家的工作，都是很心灵富足的，然后心理健康也都算足够的，然后也都让自己过得还行的状态下，然后做这样的工作。对，所以呃，就如果真的你想要转，就前提就是要很有兴趣，然后再來就是你也愿意接受自己会有很多不好的地方，然后可以慢慢调整，然后甚至可能未来工作你会遇到更多挑战，那个挑战不是平常。怎么说呢？因为其实其他工作的挑战，我觉得是那种我要达到一个目标，例如说我要达到一个业绩或什么的，然后然后可是我没有达到的这种挫折。可是我们心理师的挫折是，我今天跟这个人做了一个一个访一个治疗或是访谈，可是我忽然发现我怎么会有这样的的反应呢？我怎么会跟他这样讲话呢？的那个挫折，或是说可能我自己怎么会没有想到要这样帮他，或是那种挫折感是一直重复出现的。我们的挫折就是通常就是在跟人相处的时候就会一直有，尤其是工作的时候。那你如果能够忍受那样的挫折，你也愿意接受，那你的特质也会比较 OK， 可以来这样。当然还有你自己可以怎么讲呢？你愿意跟人互动，喜欢互动这件事也很重要啦，就最基本的嘛。然后你也可以呃跟人家谈很多事情，比如说你喜欢聊天，而且你真的聊天是呃让人觉得很舒服的，或是。跟你聊会觉得哇，好想要继续再跟你聊哦。如果你有这样的特质，那你说不定你也真的很适合
0: 。好，那就呃，这现在的这些问题呢，也差不多访问完了。那我们现在就是开放大家一起来看有什么问题可以来询问来宾。哎哎，你好，想问一下。Hey, 好你好，你好，那个我是国防医学院的那个李俊
1: 和，我想问一下，就是说你刚刚有提到说关于心理师跟网红的关系，那诶究竟能不能就是将心理师的一些分析啊，就是例如说放在 YouTube 上，就是供大家学习，或是或是他有一些理论，这样就是供大家做参考，就让也也能让大家就是进入这个心理学这门领域呢？就是
0: 有没有可能在网络平台上面，然后就可以啊、呃，就是给予一些心理相关的尝试？然后还有一,、呃、一些大家所知道心理的、呃、心理，当踏入心理系心理师的过程中，那可能会学什么样的一个方向，然后变成变成一个网络平台的一个知识传播嘛
1: 。呃，如果说你说要就是放到 YouTube， 我觉得蛮多人都在做这件事情的。然后呃，当然是 OK， 可是就是真的要确保他讲的内容是对的。可是因为大众并没有受过心理学训练，所以。有些时候就全盘接收了，他们就是他接收到的这个影片的内容，但有时候其实是很多不好，不是很 OK 的概念，对。但我我现在一时没有办法举例啊，就是就是有有有，当然有看到一些不太好的，然后就还是广为流传这样，所以我觉得比较好的还是你可以真的去。看一些书去确认他讲的到底是不是对的，或是国外的文献。如果真的有余力的话，可以去,去多看看别的资讯会比较好
0: 。其实变成网网红，其实我看到很多 YouTube r 很大的问题是，有时候一些专业的部分可能会被 challenge。如果当像之前李克太太或什么的，有时候。但是我觉得，其实我我如果个人来看的话，其实因为心理师他如果传达的是一些正正向的一个能量，像最近也有去、嗯。玩呃，就是算是参与一个所谓的什么自我成长营啊。那那个他就是他的做法就是蛮有趣的哈，就是呃，他持续的用呃优类似 YouTuber， 他就是 YouTuber， 然后就是去针对正向心理学这个概念，然后呃，比如说你怎么去面对自己的负负面思考，然后怎么负面对自己的心念，然后怎么往自己的目标走，然后在自己的目标走的过程中，你要怎么让自己督促自己，然后还有。呃，借由众人的力量来往前走。那他这部分，他就每一个都把它录成影片。那录成影片之后呢，呃，把它包成一套课程，大概十四天左右。那其实心理，我觉得心理心理这个领域真正要能够运用，其实还有一个是社群陪伴的力量。所以他这部分还有一个就是把大家弄成赖赖 group， 每,每天晚上的八点呢，就呃大家一起分享一下看完这些影片的新的。那我其实蛮常参与心心理相关的课程，他们常做的就是基本上会讲一些呃呃，比如说概念式的一些心理上面的部分，然后去让你可以面对你的困难。那有一个很重要的策略就是你有一个伙伴，有有一个所谓的学习伙伴。那学习伙伴呢，你可以互相的去 share 你的 share 你的想法，然后他也 share 你的想法。那在这个过程中，彼此检视。呃，这个方向走走的方向是不是往比较负向的走？比如说你是呃被害人的想法，还是一个负责人的想法？那这个不同的一个一个呃思维呢，可以就由另外一个人来给予一些回馈。所以其实现在也蛮多这种课程，而且他们收费有些是还蛮高的、哦、那而且都是属于那种 c r o s s 的课程，但是我有发现说这个呃。以整个社会社会的一个影响力来看的话，这类课程也是越来越多啊。因为我们要面对的资讯量越来越大，就是这种知识爆炸，或者是你要面临的选择也多，那遇到的一些呃挑战也大。那这个时候，其实怎么面对自己，还有自己想要的目标是什么，这个其实还蛮蛮蛮需要这类心呃，就是心理相关的一些呃。给予，然后我觉得还有一个是所谓的社群陪伴感，让大家觉得说，都是一起往这个正向走，然后一起来面对自己心理的状态。对，这个是我小小分享。我我其实持续有在参加这类心心灵哲学这这块的这课程。好，那我想时间差不多了哈，那我们今天的访谈就到这边。那就今天谢谢大家参与，谢谢。